0: Hallo und herzlich willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Scharf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt, und unverständlich. Schön, dass Sie wieder da sind. Ich darf mich kurz vorstellen, Peter Scharf bin ich, der BWL-Brandinspektor, der mit Ihnen schon über diverse BWL-Themen gesprochen hat. In den letzten beiden Folgen war das Thema ESG, Nachhaltigkeitsthemen, Nachhaltigkeitsrisik unser Fokus und diese zwei Beiträge möchte ich heute mit einem dritten und letzten abschließen und damit das Triple auch vollenden. Ich erführte aus, dass das Thema Nachhaltigkeit immer stärker in den Mittelpunkt der Gesellschaft rückt. Dies betrifft aber nicht nur die Schonung der Umwelt und des Klimas, auch Veränderungen des gesellschaftlichen, aber auch rechtlichen Rahmens, sind Aspekte, die hierunter zu zählen sind. Heute möchte ich Ihnen bewährte Praxistipps einmal geben, wie Sie pragmatisch für Ihr Unternehmen mögliche ESG-Risiken identifizieren können, eine entsprechende Risikostrategie entwerfen und dann auch diese professionell Ihrem Bankpartner vermitteln können. Tipp 1. Fokussieren Sie zunächst die Nachhaltigkeit auf den Aspekt Umwelt. Ich schlage Ihnen vor, zunächst mal die Bereiche oder Prozesse in Ihrem Unternehmen zu identifizieren, die am stärksten von Umweltthemen betroffen sind. Überlegen Sie dann, getrennt nach Prioritäten, ganz, ganz wichtig, mit welchen Maßnahmen Sie möglichen Risiken entgegentreten können, beispielsweise Risiken, die aus Energiepreiserhöhungen resultieren könnten. Fokussieren Sie dann, was auch aus meiner Sicht nur logisch ist, den den Schwerpunkt der Umsetzung auf den Bereich, die den größten Energieverbrauch oder CO2-Ausstaus ausweisen. Ich empfehle Ihnen dann gemeinsam mit Ihrem Team einmal getrennt für die einzelnen Bereiche zu diskutieren, welche Maßnahmen eingeleitet werden können, um hier künftig besser aufgestellt sein. Beispielsweise durch Umstellung der Prozesse, Stichwort Digitalisierung, Änderung des Verfahrens, beispielsweise reduzierte Reisetätigkeit oder aber auch Energiesparmaßnahmen. Hintergrund, die Nachhaltigkeitsbilanz sollte besser werden. Aber, und das ist mir als BWLer natürlich ein ganz großes Anliegen, vergessen Sie nicht betriebswirtschaftliche Aspekte. Umweltschutz ist sehr wichtig, aber wenn Sie nur an Umweltschutz denken und alles andere auslassen, haben wir andere Probleme, weil die Ertragslage am Ende vielleicht zu schlecht wird. Überlegen Sie des Weiteren, inwieweit Sie nicht Ihre Nachhaltigkeitsstrategie bereits im Thema Umwelt, was Sie vielleicht schon tun, aktiv vermarkten können. Je nachdem, was Sie machen, Sie verwenden lösungsmittelfreie Lacke, Leime und wie auch immer, um damit draußen auch Pluspunkte zu versammeln. Imageverbesserung, ich glaube, da sind wir uns einig, schadet nie. Und eine bessere Kundenbindung garantiert auch nicht. Tipp 2. Priorisieren Sie nun die Nachhaltigkeitsgedanken mit mit dem Schwerpunkt Soziales. Hier stehen beispielsweise Aspekte wie demografischer Wandel der Gesellschaft, Ganz wichtig, das Wohlbefinden ihrer Truppe, aber auch Arbeitssicherheit und Gesundheit im Vordergrund. Auch faire Produktionsbedingungen geht uns immer wieder durch die Presse, auch von großen, bekannten Modeketten, die unter schlechten Bedingungen arbeiten lassen, noch das langsam umdenken, angesagt und damit wird es am Ende die komplette Wertschöpfungskette mit betroffen. Gehen Sie dabei wiederum analog der Vorgehensweise vor, die ich oben nannte, also den Schwerpunkt immer auf die Aspekte, in dem Fall Bereich Soziales, setzen, wo es am stärksten brennt. Man kann auch einen Aspekt wie Work-Life-Balance hier reinbringen, wo man sagt, was kann ich tun, dass sich die Mitarbeiter wohlfühlen. Und manchmal, die Erfahrung habe ich auch schon sammeln können, kann man auch mit einer mit einem besseren Arbeitsumfeld, auch mit weniger Arbeitszeiten, bei einer hohen Arbeitszufriedenheit am Ende durchaus Mehr Leistung fürs Unternehmen herausbekommen, was am Ende bei allen hilft, Mitarbeitern und Unternehmen genauso. Tipp 3. Thematisieren Sie abschließend den Aspekt Governance oder auch gute Unternehmensführung. Hierzu zählt beispielsweise eine hohe Transparenz, die Sie innerhalb, auch außerhalb Ihres Unternehmens pflegen. Stichwort Kommunikation mit den Mitarbeitern, Kommunikation mit Aktionären, Kommunikation mit Banken, so etwas. Eine leistungsfähige Organisation. Es gibt nichts Schlimmeres, dass die PS intern verbraten, weil manche nicht in die Pötte kommen. Ich habe neulich noch mit diversen Partnern gesprochen, die sagten, wir können in einem Bereich noch so gut sein, wenn der Vertrieb eine Schlafnase ist oder wenn ich hinten im administrativen Bereich Leute habe, die nicht mitziehen, bringt mir das gute Vorbrechen eines Bereichs alleine gar nicht. Gute Beziehungen zu Interessengruppen, erwähnt ich bereits, Lieferanten, Finanziers, Kunden, Aktionäre und Unternehmensberatungen, schadet nie. Ein Ziel sollte überall sein, eine gute Vertrauenskultur aufzubringen. Manchmal wird auch der Begriff Compliance genommen, geht in die gleiche Richtung. Also nicht nur bezogen auf Bestechung und, und unsaubere Sachen. sondern Vertrauen ist immer noch eine Basis für ein gutes Geschäft, auch den Mitarbeitern. Und wenn sie ein, mit einer hohen Offenheit Themen ähm, darstellen, auch wenn man was daneben geht, glaube ich, haben sie am langen Ende sehr viel gewonnen. Unser Fazit, mit mal schnell, mal kurz, können diese ESG-Risiken nicht identifiziert werden. Und die Kriterien muss man auch mal für sich, für das Unternehmen umsetzen. Aber eine Strategie sollte langsam erarbeitet werden, wie man diesen Themen nachhaltig am langen Zeitachse am Ende professionell begegnen kann und man vielleicht sogar aus dem Gedanken noch Vorteile für sich selber, für die Gesellschaft, natürlich auch für die Umwelt generieren kann. Verlässliche Partnerschaften zwischen den Shareholdern oder zu deutschen Interessensgruppen, ein dauerhaft gutes Betriebsklima, eine transparente Organisation, Ressourcensparende und effiziente Produktion und und vieles mehr dürfte dazu beitragen, einen dauerhaften Unternehmenserfolg zu sichern. Kurzfristige ad hoc maßnahmen also dieses berühmte Management bei Helikopter, sollten aber auf jeden Fall vermieden werden bringt meistens nichts, sieht zwar im ersten Moment total cool aus, gibt aber oftmals eine klare Bauchlandung. Da Ihre Hausbank nicht sicherstellen kann, dass sie vernünftig mit Informationen ähm, äh, versorgt wird und damit oftmals auch nur auf die Zahlen greift, Überlegen Sie vor dem Hintergrund immer, ob es nicht Sinn macht, auch die Kommunikation mit der Hausbank zu professionalisieren. Und das geht oftmals nur dann, wenn Sie auch im Unternehmen einen abstellen oder je nach Größe sich selber über das Thema kümmern. Oftmals wird auch so eine Funktion von einem guten Steuerbüro oder auch von einer guten Unternehmensberatung gemeinsam mit Ihnen übernommen. Geben Sie Ihrer Bank einfach die richtigen Argumente damit diese bei dem Aspekt der Bonitätsbeurteilung Ihres Unternehmens die Nachhaltigkeitsampel auf grün setzen kann. Dies gibt auch der Belegschaft und Ihnen ein gutes Gefühl, dass Sie am Thema Nachhaltigkeit aktiv dran sind. Auch Ihre Lieferanten werden sicherlich nichts dagegen haben, wenn Sie gemeinschaftlich mit Ihnen im engen Austausch sind und auch die Anforderungen Lieferqualität und Produkte mit Ihnen auf einer langen Basis abstimmen können. Im optimalen Fall profitieren alle davon und als Abfallprodukt davon bekommen Sie auch noch ein besseres Rating und eine bessere kondition bei der Hausbank. Ist doch was, finden Sie nicht? Ich meine schon. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Beitrag. Ihr Peter Schaff. Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fein. Dann besuchen Sie uns doch einmal auf unserer Homepage unter www